0: Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El
0: cuerpo da. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que ruede la pelota. Viernes 10 de noviembre, 12 y 4 del mediodía. Y es un placer acompañarlos hasta ahora con toda la información deportiva. Porque aquí en Que ruede la pelota. Hablamos de deportes y les damos gracias a ustedes por quedarse con nosotros, a los que vienen en, escuchando la emisora y a aquellos que se conectan para poder tener un espacio de hablar una hora acerca de lo que nos gusta a muchos, los deportes. Don Andrés Vargas, buenas tardes, señor. ¿Cómo le ha ido?
2: Querido profe, buenas tardes. Muchas gracias por el saludo. Sí, nos gusta hablar de deportes. Muy bien, gracias a Dios. Una tarde... Medio soleadita, está cayendo un poquito de gotitas aquí en Bogotá, pero un clima espectacular y muy contento de poder ya eh, comentar con usted lo que está pasando con la NBA y contarle quiénes son mis candidatos de este año, así a usted no le guste que yo hable de varios candidatos. Pero, ¿Y por bueno. ahí, hablando de NBA, señor, que le van a hacer un museo a LeBron James. Quiero... Profe, Uy. con tantos números, ¿cómo, le van, ¿cómo no le van a hacer un, un museo a LeBron James? ¿Cómo sí. se llama el, el museo ese de cera, de, de que uno va y ve las personalidades? El de sera, Madame ¿no?
3: Tussaud.
0: Madame Tussaud, qué tan horrible. Ojalá lo de sea mejor.
2: Pero venga, eso ese museo de cera a mí sí me da miedo un poquito, como que uno se, muy se creepy, siente es muy como... creepy. No, se, es, se siente es... creepy. Pero como, con los números de Lebron y con lo que Ay, ha significado es... Lebrón para el baloncesto, creo que se merece que le hagan este tipo de homenajes. A un personaje que ha hecho tanto. Yo le haría algo a Lebron, este.
0: pero también le haría, pues me imagino que es algo de su historia, ¿no? Cuando pasó por los Cavaliers,
2: por todos los equipos que ha pasado. No, por todos lados, es que el, el personaje, de verdad que sí ha hecho mucho y para tenerlo como está en este momento, con el físico, con el que se está preparando y la edad que tiene, de verdad es algo que hay que valorar y aplaudir. Muy bien, Marguitas. Bueno, profe. Me alegra saludarlo. Bienvenido,
0: señor Andrés Cabezas. ¿Cómo está usted, señor?
3: Hola, profe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz de saludarlo hoy viernes. También aquí a nuestro querido Andrés Vargas y a todos los oyentes de Que ruede la Pelota contentos por una semana que ya empieza a terminar y también que va a tener un fin de semana largo aquí en territorio colombiano segundo lunes festivo, el próximo que tendremos o feriado que tendremos el próximo lunes así que pensando, planeando qué, qué hacer en estos próximos días por supuesto, como, como siempre nos dice el profe Carlos Olmos, al final del programa venir a la iglesia, reunirnos en familia y también seguramente mirar qué actividades deportivas podríamos hacer este fin de semana que esperemos tengamos buen clima, por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá, que ha estado como variable, pero que creo que ya ese tema del fenómeno del niño ya ha, ha, ha menguado un poquito, ha disminuido, y ya hemos vuelto a tener algunos climas agradables y con cielos abiertos aquí. Eso
0: es lo que vive Vargas en su casa, el fenómeno del niño, porque tiene dos niños, entonces toca estar ahí pendiente todo muy bien. <risa> no, eh, no,
4: don Charlie, Sergio el Tomás, control master Sergio joven, Tomás, ¿cómo Tomás le empezó con los chistes. <risa> Hoy es viernes divertido. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, señor, está nervioso por... Está nervioso por Millonarios en el grupo en el grupo difícil. Eh, sí, no deja de dar un poquito de susto. No veo muy bien al equipo en este momento y es un grupo bastante difícil. Bueno, señor. Así comenzamos nuestro
0: programa hoy. Bienvenidos a que Rueda la pelota. <risa>
1: yes he has overcome we will not be shaken we will not be moved jesus you are
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Gisas presenta. Hablemos de fútbol.
3: Hablemos de fútbol. La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentación, el estrés, entre otros. La más información puedes encontrarla en la página web www.psicologadiana.com o también escribir al WhatsApp 315-754-8899.
0: Muy bien, esa canción, Barguitas, usted que es un hombre de, de música, ¿cómo va cambiando la música? Esa canción la cantaba uno hace rato.
2: Sí, ese es un, ese es un remix. Es un remix. Eh, quien canta y esa canción la cantamos también en español. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, ¿Esa, era,
3: esa era una de esas canciones de Israel esa, Houghton, eh, o de, de pero, Israel in you no, de, no
2: moriré, y New No, no Yo se la escuché en Lakewood. Yo la escuché en, Lee. en Lee.
3: Esa, esa era. Y bueno, y también ¿Sí? en Leyweth. Ah, pero es, exacto. Cantada por en la voz de Ingrid Rosario que es, era esa parte, esa, esa generación de Lakewood comandada por Israel, por Ingrid, ¿no? Ya en ese o sea, momento,
2: de, cuando ya estaba saliendo Israel, empezaba a entrar Ingrid en la parte de los Comandado por, ¿de acuerdo el programa de radio? Comandado por
0: Carlos Onosara, comandado por Andrés Vargas, por Andrés Cabezas, <risa> por el famoso Charlie No, eso sí. Es profe, esto es radio. Estoy preocupado, Vargas. ¿Por qué,
2: profe? Cuénteme. <risa> Joana no ha vuelto a aparecer. Uh, me no. pregunto qué le habrá hecho Cabezas. No, eso, eso desde el concierto, desde el concierto de raza, que no se Man, le invitó a que las boletas, estén. que
0: le salió falso. Bueno, señores, no vamos a hablar del corazón, sino vamos a hablar de deportes. Mire, tiró, Vargas, señor. ¿le gustó la convocatoria a la Selección Colombia? ¿Sí o no?
2: <risa>
0: Gracias, Vargas. Ey, señor Cabezas. <risa> ah, eh,
2: ¿Qué decimos?
3: Profe, yo diría que... <risa> Es un 90%, casi la misma convocatoria, solo por algunos nombres que sacó. y, y, y O sea, creo que hay, hay, hay algo que destaco, porque realmente esto fue algo que nos dejó una sensación, Vargas ya para que darle la palabra, eh, en, los, en los dos anteriores partidos donde... Colombia hubiese podido ganarle a Uruguay, creo que esa jugada desafortunada en la que Frank Fabra no se, no se aviva y no deja cobrar ese tiro libre que después recae en el penal de Uruguay y que convierte a Darwin Núñez, yo creo que el cuerpo técnico le cobró a, a Frank Fabra esa jugada, no solo porque después en el, en el partido siguiente contra Ecuador no lo puso de titular, sino porque ahora ya no está en la convocatoria. Eh, Siento que esa es como que uno de, una de las sensaciones que me da esta convocatoria, es eso, eh, y también, bueno, Frank Fabra también viene de, de tener una desafortunada actuación en la final de la Copa Libertadores, eh, obviamente también por estos días algunos de los jugadores de, de ese plantel eh, tienen un futuro incierto, de pronto estaban descansando, etcétera pero eh, ese fue como uno de los, de los puntos que me llamó la atención, lo de Fabra, que ya no está.
2: Lo que pasa es que a mí me, a mí, yo no sabría qué responder porque uno piensa como que eso es lo que hay, porque de la verdad ahorita como fútbol colombiano no tenemos mucho que exponer, pero también siento que el cuerpo técnico está explorando y en este momento explorar contra Brasil no es una opción. Y me parece que estar moviendo un poco la cantera de jugadores que estamos convocando para experimentar con nuevos eh, no le hace bien a la selección colombia. Yo creo que le falta un poquito ahí de mesura al técnico. Charlie, ¿tenemos WhatsApp? Eh, sí, señor. ¿Cuál es el número, cabezas?
3: 310-551-2625. Ahí ya oyentes, muchos de nuestros... Escríbanos
4: oyentes.
0: y cuéntenos qué les pareció la convocatoria. Eh, mire, vamos a empezar por partes. Los arqueros Álvaro Montero, Camilo Vargas. Kevin Mier, 310, uh -huh. 551, 2625. Y, y cuéntenos qué le parece la convocatoria a usted. Mire, mmm, algunos se están quejando, hinchas de Nacional y de, y, de, y de Millonarios, diciendo que para qué llama Montero y a Mier si ni que los pone a jugar.
3: Y seguro va a poner a Vargas y van a ellos ahí a chupar banco, claro. perdón la expresión. Y, Ahora, y, y Millonarios y Nacional necesitándolos ahorita en, en partidos definitivos.
2: No, pero Chaves. es que selección, es elección, profe, o sea. Ahí claro, sí. Yo no entiendo Vargas,
0: pero también entiendo al hincha, porque o sea yo entiendo que, que está primero el país, lo que pasa es que el hincha queda con la insatisfacción de me quitan a Mier o me quitan a Montero y, y no los pone a jugar, ahora pues es lógico, no, no, no se puede meter tres arqueros, que por norma hay que llevar tres por las lesiones pero es una verdad difícil. Eso sucede
2: en todo tiempo, Vargas. Y con todas las posiciones, pero es que en este caso, yo pienso que uno de los, de los jugadores más sensibles en un, en un onceno es el arquero. O sea, se lesionó el arquero como pasó la vez pasada, que no hicieron el cambio en el momento que era y nos metieron el gol. Estamos, o sea, estamos con un léxico nuevo. Me gusta eso. Onceno. Ah, es que es un seno oh. capitalino, lo que pasa es que... Hay... Es, Uy, estás, es, una, es una linda palabra. palabra. Me
0: gusta cómo estás hablando. Uy, qué tremendo. <risa> Esa es una
2: linda palabra, sí. el once, ¿no? sí, Creo que capitalino. son los tres
0: mejores arqueros que tenemos, ¿no? Mm. Sí,
3: pues eso sí, hoy por hoy... Eh, sí,
0: no, esos, venga, son, venga, esos venga son... Listo. Defensas, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Daniel Muñoz que regresa, David Davison Sánchez, Debier Machado, John Lucumí, Santiago Arias, Will, Willardita y eso Mosquera, parecía el anterior. Creo que el anterior no estaba no estaba Borja, que es reemplazado ahora,
3: reemplaza ahora a Fabra, ¿no? Sí, profe, eh, ahí mi pregunta es quién sería entonces el lateral izquierdo, Machado? Eh, yo voy con Machado, de Iber Machado tal vez. Eh, necesitamos bombear a Brasil, a Brasil hay que bombearlo.
0: Pin 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 rápido y después tengas. Y también obviamente
3: marca, ¿no? Porque hay que, hay que saber marcar bien eh, si, si, si vimos Oiga, pero en, en la selección no estaría... Colombia últimamente fueron los problemas defensivos, entonces, ¿el Santi Arias no estaría por la izquierda? No, no, Santiago, Santiago derecho. sería lateral ¿Sería derecho, ¿Sería derecho? Sí, sería lateral Yo creo derecho. que
0: por encima de Santiago Arias
2: sí está Daniel Muñoz en este momento ¿Usted cree, profe? Hizo gol ayer también, ¿no? En la conference league Sí, mm. sí, 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 eso marcó eh, Pero a mí no. a veces me parece más seguro Santi Arias no sé por a, mí, a mí la área. verdad
3: me gusta más el Sachi Arias Y por ejemplo después contra Paraguay Me gustaría también verlo a Sachi Arias Que puede ser determinante en esa banda de derecha Además porque Sachi Arias tiene algo Y es que tiene buena llegada en ataque Tiene buen centro Es un hombre que le pega bien a la pelota Tiene buenos centros Y, y tal vez esa pueda llegar a ser la solución Obviamente si tenemos eh, definidores ¿no? Porque esa es la otra también pero bueno, ya usted va a ir también con la línea de volantes, profe. Sí, yo, yo creo que en de esos cuatro,
0: el, el tema de Daniel Muñoz sí, sí puede estar muy peleado ese trabajo con Santiago Arias. Creo que centrales no hay ningún inconveniente con que sean Lucumí y Cuesta. Me parece que Davinson no sé si se sienta a Sánchez, pero yo es que lo profe. Sienta. Y por eh, la izquierda me voy con David Machado.
3: Es que tal vez el profe Néstor Lorenzo no vaya a sentar sí. a Davinson, no, o sea. Es cierto, no
0: sabemos. Uh -huh. Volantes, mire. Volantes, la novedad es que llamó a Hamilton Campas, de uh -huh. Rosario Central. James Rodríguez, Jefferson Lerma que regresa, lo extrañamos. John Arias que no pudo jugar contra Brasil. Carrascal, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Mateo Zuribe
3: y Richard Ríos. Insiste con Richard Ríos, ¿no? Ah, Campas es el de las uñas. Sí, sí, sí. Ha Hamilton ¿Cuál, Campas. ¿cuál es ¿El de las uñas? Sí, el, 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 que, el que hubo un partido que la rompió allá en Argentina, creo que es él. Él, él, es, él, él es el que juega en Rosario Central. Sí, sí señor. Rosario. Sí, señor. Es él. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí había, hay un tema con 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 las uñas en las redes sociales, que las ya. mostraba. Y... Pero qué, y se Ah, las que se las pintó. ¿Que se sí, las sí, 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 creo que sí, sí, sí. Sí, lo Pero bueno, claro. buen jugador le preguntaron
0: ese. a Russo, y Russo dijo pues que también se las
3: pintaría. Ah, no. <risa> pero pero no, buen, buen jugador. A propósito, mañana Rosario Central. Les voy a decir una cosa solamente y ya seguimos, profe. Sí, porque mañana... es que está en Selección Colombia usted sí. no viene a hablar
0: de fútbol de la B. No,
3: no, no, no. <risa> solo, solo quiero decir esto. Mañana juegan Rosario Central y River. Y la verdad, los hinchas de River, miren lo que les voy a decir. Yo sé que esto es... Un sacrilegio. Queremos que, que, que River pierda. Que Rosario Central le gane a River. ¿Por qué? Porque, profe, si Rosario Central le gana a River... Le quita totalmente toda posibilidad a Boca de clasificar. A la Libertadores Boca no está clasificado. Y a la Sudamericana está pendiendo de un hilo eh, Boca Juniors. Si Rosario Central mañana le gana a River, Boca queda eliminado tanto de Libertadores como de Sudamericana y no jugaría ninguna competencia de ellas en el 2024.
0: Uy, Raquel, el me está
2: bravo.
3: Entonces, ahí les dejo ahí ese, ese meollo. Eh,
0: eh, eh, Varguitas, señor. Se acaba de latar cabezas. Okay. <ríe> o sea, no es que él tenga tanto amor por River, sino no, odio. No, sino... no, no.
3: <ríe> Mire, profe, hace o un sea, año y medio el River el de mal, Gallardo mal. tenía que jugar contra Racing. Y, y si empataba, Racing era o sea, campeón. Que ganara Racing. Y, y ese día Armani le atajó un penal a Racing, que Armani no ataja un penal en su vida, y ese día Armani atajó penal, y por ese penal que atajó Armani, y por el gol de, de Miguel Ángel Borja, Boca salió campeón. O sea que River siempre es fiel a, a su identidad, River seguramente mañana va a querer salir a ganar, pero digamos que lo digo es más como no, en el no entorno del de hincha. De de el entorno del hincha que sí muchos están como, mm, ¿qué hacemos ahí?
0: Una novela para cabezas, amor y odio, Varguitas.
3: Así es. Mire, continuemos, profe, eh, con el, la convocatoria de las leyes
0: Solerma, no bueno que vuelva. Me imagino que estarán de central de volantes de marca con Kevin Castaño. La duda, la duda está en que no tenemos a John Arias contra Brasil. Hay que mirar cómo va a recomponer él, el técnico. Yo creo que se va, se va a inclinar tal vez por un 4-3-3, eh, mandando a Luis Díaz un poquitico a la, a la derecha. Eh, a la izquierda, perdón, y mirando cómo mete, no, no, de pronto mete a este a este Sinisterra, pero no sé qué va a hacer, ahí tiene problemas, pero Varguitas, eso es lo que hay, yo no veo más en volantes
2: Sí, no, no tenemos más, esperamos que, que James haga una buena actuación, yo creo que Bueno, y mire,
0: adelante, John Córdoba que volvió, seguro que estamos hablando de John Córdoba la última vez, sí. que no lo ha tenido en cuenta, lo llamó nuevamente Luis Díaz pues que por la libertad de su papá dice que está muy feliz. Sinisterra.
2: No le fue bien ayer. Mateo,
0: ¿no? Mateo Casierra. No le fue bien. Rafael Santos y Yacer Asprilla. A mí Yacer no me llena.
2: No, me parece bueno, pero es que no ha tenido la oportunidad. Necesita que lo pongan. Eso, sí. es, lo, eso es lo que claro, se necesita. El, pero vaya, a
0: juegue en el Watford.
2: Gane, ganes en el Watford. Oiga, ¿y, qué? ¿Y por, qué no, por qué no? ¿Por sacan a Johan Duraná? Me parece que él debería estar y debería Porque tener no más ¿No juega?
0: Bergita ¿No juega en el Aston Villa? No, no juega. Pero, el, que... pero,
2: pero, pero él entró en esta temporada y pero empezó mi, marcando, profe. Es que algo
0: está pasando en el Aston Villa. Pero él
2: inició, él inició marcando y marcando muy bien.
3: Yo, yo estoy viendo, profe, es la imagen. Esto es de viernes divertido. Yo estoy viendo la imagen de que nos enviaron aquí nuestros compañeros en el chat y aquí estoy viendo las fotos de ¿Sí? los jugadores, esta es la imagen que oficial que publica la Federación Colombiana de Fútbol
0: la convocatoria.
3: Y, en la convocatoria y me llama mucho la atención es la cara que hace Néstor Lorenzo, si ¿Sí, sí, ¿sí lo ven es una cara como de malestar como <risa> no, de incomodidad como como ah, no, como serio, de, como, no lo por lo la he visto ¿qué es lo que le no sé, no sé. Le veo una cara como de incomodidad. No, mire, como esa en... es
2: una cara de que estoy dudando, de, <risa> estoy dudando de estos manes. ¿Yo qué hago metido acá? No. Bueno,
3: pero me gusta me gusta que bueno siga estando ahí en Carpeta eh, Casierra. A mí me encantaría que Casierra de pronto tuviera minutos a ver cómo funciona. Me gustaría... Yo aquí me pregunto, profe, y les pregunto también a ustedes, Varguitas, y, y al profe, ¿cómo creen que anímicamente vaya a estar Lucho Díaz ahora con la liberación, gracias a Dios, de, de su papá? El hecho de que ya, bueno, haya pasado obviamente este momento... Eh, triste y incómodo en su vida con el secuestro de sus padres y que ya estén en libertad, ¿cómo creen que anímicamente eso vaya a jugar para Luis Díaz? ¿Será que lo vamos a encontrar como, O sea, ¿conectado, de
2: pronto inspirado tal vez? No, para mí eso es motivación total. Ahora, una cosa es motivación, otra cosa es que pueda tener el fútbol y el equipo necesario porque la verdad, lo que yo he visto con la selección es que no ha logrado acomodarse al fútbol de Luis Díaz y pues por eso es que no estamos viendo los goles. Ahora, motivación total creo que sí y yo pienso que hay que darle más confianza y hay que ponerle a jugar al equipo. Es lo que yo creo.
0: Bueno, mmm, ¿no llamó a Borja, cabezas?
2: No, ala, no llamó a Borja y ala. yo
3: pienso que, que era, era importante tener definidores, era importante... <risa> Alguien eh, Daniel Ordóñez envió, no había visto a Daniel Ordóñez, envió la foto de Miguel Ángel Ruso pintándose no, las, las uñas. uñas.
0: No, qué querido. <risa>
3: eh, no, no lo había visto. Profe, eh, ay, eh, no sé. ¿Borja o Borré, por ejemplo? Eh, sí, a mí me parece que Borja era para llamarlo, era, era para llamarlo porque es, es una buena alternativa y, y Borja es un jugador que sabe entrar a resolver partidos en caso de que entre en el segundo tiempo y, y se necesite gol. Me parecía que era una buena alternativa, pero es que si en definitiva usted tiene en el, en el banco a Mateo Casierra y no lo, y no lo pone, sí, pues no. ¿para qué llamar a un Borja y tampoco ponerlo? De acuerdo.
0: Bueno, mmm, lo cierto es que el partido será el próximo jueves a las 7 de la noche y no sé. Los, los escucho hablar a ustedes y me da la impresión de que no están tan satisfechos con la linea, con la convocatoria.
2: Pero es que más bien satisfechos con la convocatoria no. Yo no siento que Colombia... Tenga como ya una estructura, como que tenga una base para poderse presentar frente a un Brasil. Y sí me cuesta eh, ver que el equipo todavía no está completo, o sea, siento yo.
0: Bueno, eh, don Charlie, ¿qué dicen los oyentes?
4: Bueno, profe, tenemos dos comentarios. Voy a empezar por Julián. Y él nos dice, buenas tardes, estimados. La verdad no me gustó la convocatoria de Montero. No porque no juegue bien, sino porque el equipo azul lo necesita en la final de la Ay. Copa y en cuadrangulares. Ahora, esto ya ha pasado antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, en,
3: en el semestre pasado que hubo unos partidos antes de que Millonarios y Nacional llegaran a la final en la que les tocó entrar a los arqueros suplentes y no lo hicieron mal, ¿eh? O sea, tanto en Millonarios como eh, en Nacional no lo hicieron mal. Eh, seguramente ellos están listos y preparados, sabían que esto podría pasar y pues eh, seguramente vamos a tener que ver, por lo menos en estos primeros partidos de cuadrangulares finales, no sé si en la ida de la final de la Copa Colombia, pero vamos a tener que ver a los arqueros suplentes de Millonarios y Nacional, que pues igual también son muy buenos.
4: Segundo comentario, Charlie. Listo, le complemento profe el de Julián y dice... De la convocatoria no me gustó ya ser Asprilla, pienso que hay mejores jugadores en este momento como el yes. Cucho Hernández, el mismo Falcao que viene jugando con Rayo en las últimas fechas y necesitamos experiencia y jerarquía para enfrentar a Brasil.
2: Mm, Oye, ¿usted metería a están... Falcao? ¿Usted, usted me hubiera metido a Falcao en esa no, convocatoria? No. No, yo no, llamo no, se, juega, no, 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 no. tampoco juega. se le quiere Claro, pues juega los últimos 10 minutos del partido. Y eso. No, sí, no, africado, Mire, no. si,
0: si, Siempre que tengamos una convocatoria, vamos a tener problemas, porque hay unos que nos gustan, otros que no. Sí. Sí. Ayer leí algo, un artículo, vi el titular un artículo que, que nunca llamó a que ¿por qué no? O sea, creo que ahí, como, si llama a McAllister, entonces dice que para qué lo llamó, si no lo puso, entonces le dañó para los partidos de la final. Eso es, todo, eso es, eso es un tema complicado. Sí. Lo cierto, Vargas, es que esos 26 son los que nos van a representar. Que Dios nos
2: acompañe Correcto, eso es lo que iba a decir Vamos a orar y que Dios los bendiga Protégeme, sí. señor Profe, y le tengo el comentario de
4: Juan Ortiz Nos mandó un audio que juiciosamente escuchamos Y nos dice Desde las carreteras de Estados Unidos Los escucho fielmente todos los Gracias, días Uy, Y wow. quiero decirles que La convocatoria me pareció equilibrada Pienso que tal vez sobre un jugador como Santos Borré Que hay mejores opciones Y le desea lo mejor a la selección Bien, Juan, un abrazo, muchas gracias por escucharnos. Bueno, ahí tenemos el tema, también ya sale la convocatoria
0: de Paraguay, que primero juega contra Chile, después jugará contra Colombia local. Ya los equipos están sacando sus su, su listas, ¿no? Sí, les, sí, toca. Señor. les toca empezar Bien. a mostrar. Bueno, señores, eh, dejando de lado un poquito de esto, vamos a hablar del fútbol colombiano, ¿les parece? Adelante. Eh, la razón es que ya hay hora del partido de Nacional Millonarios, o de toda la fecha, el próximo domingo a las
2: 5 de la tarde. Varguitas. No. 5 la tarde,
0: Nacional Millonarios.
2: Me parece buenísimo. Me parece Eso es una caldera espectacular. Una caldera. Me encanta. Dicen,
0: dicen al malas lenguas que cabezas bailas de partido para ver a Nacional.
3: Este,
2: ¿Eso será cierto o no? De lo que sí
3: estoy seguro, profe, y sí, me comentan mis amigos en Medellín, es que esta semana estuvo muy movido, obviamente, todo el, el, el barrio Laureles. Claro. Por, por el, los conciertos, ahora van a tener Clásico nada más y nada menos que Atlético Nacional y, y Millonarios este domingo a las 5 de la tarde. Partido que se va a repetir casi cuatro veces en un mes. Y, y vamos a tener varios de ellos, Nacional Millonarios, Millonarios Nacional en el próximo mes. este Entonces, pues bueno, y, y además que el primer partido en los cuadrangulares siempre define, o sea, es, es definitivo. Aquí ya el tema de perder puntos, no se pueden dar el lujo los equipos de, de hacerlo. Creo que vamos a ver un, un partido... Eso es una directa, ¿no es cierto? Porque no, pero, pero, sí, pero sí el hecho de que, de que en los cuadrangulares hay mucho menos margen de error, eso sí es claro, y más ah. en un grupo donde están Nacional, Millonarios, América y Medellín, pues esto va a ser tremendo. Realmente el Atanasio va a, a, a recibir todos partidos de alto perfil y de alto calibre van a estar recibiendo en el Atanasio en las próximas tres semanas.
0: Bueno, duro. Y a las... 7 y 30 de la noche, América-Medellín. Mm. Entre otras cosas, Lucas González salió a decir que no quería enfrentarse a
2: millonarios. Ah, eso sí es miedito. Oiga, Es como dentro, respeto, Vargas, eso es como respeto. Dentro de los más eh, indicados para poder llegar a clasificar está el América. Yo creo que este partido inicial contra el Medellín puede ir mostrando si de verdad tiene ese favoritismo. Si sí,
3: sí, el América consolida y ratifica lo que mostró eh, como local, en el todos contra todos, creo que América eh, necesita y seguramente su prioridad va a ser del Pascual ese escenario donde logre todos los puntos que, que pueda obtener de local, eh, seguramente América entiende que tiene que ganarle a Nacional, tiene que ganarle a Medellín y tiene que ganarle a Millonarios en el Pascual y, y, y de pronto tiene muchas chances el América si, si así lo logra.
0: Bueno, el lunes que es festivo aquí en Colombia entre otras cosas no tendremos programa sino hasta el día martes, uh -huh. mm, Deportivo Cali, Águilas Doradas a las 5 de la tarde. Parte del Deportivo Cali como más flojo de ese grupo, ¿no? Y no solo de ese grupo, sino de todos los ocho clasificados.
2: Dentro de sí, la seguro. estadística es el que menos tiene opciones y chances de ese grupo de poder pasar. Y yo me pregunto
3: también, ¿cómo estará eh, el plantel del Cali entendiendo que la prioridad era... Salir del afano, por así decirlo, de, de, del tema del descenso, lo lograron al entrar acá, yo creo que el Cal, el plantel del Cali está tranquilo, no, no veo a un plantel de pronto como con la intención de vamos a salir primeros en este cuadrangular, vamos a llegar hasta la final, obviamente todos los equipos lo quieren, pero yo sí siento que aquí el Cali va a estar como más tranquilo, de que el objetivo principal que tenían por conseguir lo consiguieron, y, y tal vez eso le pueda jugar en favor a, a rivales que sí estén aspirando mucho más a llegar a la final. Y claramente Águilas Doradas aquí es el favorito. Yo también veo muy fuerte al Tolima. Creo que el Tolima bien, ¿no? ha venido levantando muchísimo. Y, y el Tolima cuando viene en... en... En, en un ascenso y cuando viene en una curva de rendimiento positiva en su juego, es un equipo que se vuelve muy peligroso en cuadrangulares finales. Entonces yo aquí, la verdad, en este cuadrangular veo claramente a dos favoritos y son Águilas Doradas y Tolima. Sí, de acuerdo. ¿Y
0: Águilas Doradas Tolima? ¿Y en el grupo B?
3: Y en el grupo B, profe, yo veo, la verdad, eh, como favoritos a América y a Millonarios. Yo veo, a América, yo y a millonarios. veo a América y Nacional. Porque es que Medellín Medellín ha tenido una muy buena campaña, Medellín tuvo a lo largo del semestre una muy buena campaña, pero siento que Medellín preciso le va a tocar clásicos, eh, le va a tocar partidos duros, porque Medellín es muy bueno, es muy fuerte en el Atanasio, le ganó el clásico a Nacional 1-0 en su momento cuando se, se tuvieron que enfrentar, pero creo que estos partidos ya en instancias finales de pronto le pueden jugar un poquito... Eh, en contra a, al Medellín y la verdad tiene rivales de mucha historia y de mucha jerarquía, sin decir que, el, que Medellín no lo sea, pero creo que de pronto, no sé, siento que, que América y Millonarios tal vez serían los que se estén peleando esto, pero es que profe, ahí sí es muy difícil, o sea, cualquiera de los cuatro puede ser finalista, cualquiera de los cuatro eh, puede quedar acogero eh, o sea.
0: empezamos de ceros y aquí el paso a paso se va a construir con un plan de trabajo que usted acaba de mencionar que es gane de local y empieza a raspar por fuera y ese es el que le va a ir mejor. Pero son cuatro que, aunque están en momentos difíciles, están de ceros, cabezas. Sí. Esos son finales. Y en sí, las señor. finales se juega a lo que se juega. Sí, señor. Bien, dejemos de un ladito esa la fecha, entonces ya está clara. Y enfoquemos estos minutos finales de esta sección para hablar de la Europa League. que Ayer se jugó, oiga, capa caída con el Ajax, ¿no? Perdió con el Brighton 2-0 a 0 de local, 0-2. Muy complicado está en este momento. Pese a que ganó el Villarreal, al Maccabi Haifa, por ahí volaron al técnico, cabez, eh, cabezas. No no no, no pegó Pacheta así se llama el técnico, para afuera. Mourinho, Mourinho perdió 2-0 con Slavia Praga, grave por Mourinho. Y, y hombre, tal vez lo que más nos compete a nosotros es que perdió el Liverpool.
2: Eh, 3-2 con Toulouse y como decía Vargas ahora... Pues jugó jugó muy regular Luis Díaz ayer. Sí, no le fue muy bien. Oiga, pero casi empata el Liverpool en el minuto como 92-94. Uh -huh. Hacen gol, pero el Bar ve que McAllister eh, comete una mano ahí en el área. Lo invalidan. Y uh -huh. lo invalidan, ¿no? si no hubieran quedado 3-3. Pero el Liverpool eh, puso a su arquero, tu, no, es, no al titular. Eh, puso como defender. que no quería ganar, no, porque Va, usted, si usted, puede usted... Jugar, yo creo que no quiere ganar. No, pero si usted mira ahorita, igual sigue siendo el líder del grupo sí. con nueve puntos y con los mismos partidos, o sea que no, y por encima del Toulouse, entonces no había ningún problema.
0: sí 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 Bueno, no, no es grave, no, yo, yo creo que no. Cuando me ponen esos, esos jugadores así como que le vamos a dar chance, a mí me demuestra que el equipo no quiere ganar, el técnico no quiere ganar.
3: Profe, eh, Atalanta de Luis Fernando Muriel también ganó, Atalanta Oiga, juega, ganó,
0: como, cuánto, 20 minutos jugó o más.
3: Sí, la verdad Muriel no es ahorita como ese delantero determinante entró ya obviamente en el en, Aquí estoy en el segundo mirando, a ver, tiempo que Entró,
0: entró Muriel. Muriel Sí, entró en el 62 62. No. es muy difícil para un jugador. Bueno señores les cuento que hoy es viernes divertido Sí, sí. usted empezó con buenos chistes El nivel está subiendo Muy bien. Vamos a escuchar qué nos trae hoy don Sergio Tomás Viernes Divertido Sí señoras y señores, niños y niñas, hoy es viernes y ustedes saben lo que trae el viernes, es un viernes divertido González fue al gimnasio y perdió una onza ¿Y eso qué? Que ahora se llama Gles... Vamos a comerciales, más bien, aquí en que ruede la pelota. Ya regresamos. Uy, ya la no, no dijera Uy, está soñando no. su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
3: Estamos al aire en Que Ruede la Pelota y hasta ahora una noticia muy importante para aquellos que buscan invertir en los Estados Unidos. Si tú eres uno de los que quiere invertir allí en el país de Norteamérica, pues recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en la Florida. Visita la página web miamiprg.com. La voy a repetir, miamiprg.com. O también puedes escribir al WhatsApp. Este es un número en Estados Unidos: más 1-954-670-73. MiamiPRG.com Correcto, profe. ¿Eso será de los papás de Vargas? Puede
0: oh. ser. No, todavía okay. no. Pero bueno, vamos a, tra bueno, vamos a trabajar. Amén, eso. ¿no? Bueno, <risa> mire, Marguitas, usted que es un hombre de la NBA, le quiero contar algo. A ver, estoy muy emocionado. Sí, señor. Porque supe que ayer se jugaba un partido en el Arena de México en sí, Ciudad de México, sí. de la NBA. Y ese partido quedó Orlando Magic 119,
2: Atlanta Hawks 120. Partido bueno. Buenísimo también porque lo mismo que está haciendo la NFL es llevar la franquicia a países donde se está viendo muy bien y está llevando a uno de los representantes. Banchero es uno de los representantes de México en la NBA y pues claramente eso hace que la gente se vincule más con la marca. Eso Cada
3: vez más vamos a seguir viendo esa integración geográfica entre los deportes de Estados Unidos y el territorio mexicano, esto pasa a lo que decía Andrés Vargas, en la NFL por ejemplo el, eh, hemos tenido este año partidos en Londres que ellos ya eh, tienen varios, varios partidos firmados al año en, en Londres, algunos de ellos se juegan en Wembley, otros se juegan en la cancha del Tottenham que tiene un, un césped impresionante porque es robótico, se mueve todo el césped de fútbol y entra el de fútbol americano es impresionante el estadio del, del Tottenham Este también se están jugando partidos en Alemania, en, en Frankfurt, en, Frankfurt uh -huh. en Alemania, se han jugado, este año la NFL no va a México pero México ha, ten, ha albergado algunos partidos en el estadio azteca de NFL y ahora la NBA está siguiendo esos pasos de llevar algunos partidos de temporada regular a, a territorio mexicano y pues yo la verdad si fuera mexicano pues yo feliz de la vida de recibir estos deportes donde están los mejores atletas del mundo en esas disciplinas
2: Solo sea, no nos falta bueno. que hagan un partidito acá y que también tengamos la Fórmula 1. Pero acá
3: en el Coliseo del Salitre... En... <risa> Profe, avanzar. A veces está dando duro. Oh, yo ya no, sé por qué Joana no volvió.
0: Claro, pues ¿para qué no? <risa> no. Oiga, caso, eh, Vargas, sus favoritos. Está diciendo ahora que. Con 68 no. Va, va, va a votar sus favoritos. ¿Quiere que vote mis favoritos?
2: Bueno, mi favorito. Número uno es los eh, Golden State Warriors. No. Ah, ya se volteó. Yo pensé pero que iba usted, a decir Miami. Ya se volteó. No, pero ah, pero este Miami este está Vargasito. en mi corazón, oh. pero usted me está diciendo mis favoritos. Cada temporada, cada yo, la, temporada, la, verdad, se la verdad
3: Miami no ha comenzado muy bien. No, Miami va mal. Y, y Miami es un equipo que <risas> necesita que avance y avance la temporada como no, para usted, ir Miami engranando, es... engranando y ya de pronto Charlie, se mete sobre esta el esta
2: grabación porque es que Vargas siempre sí, dijo, Yo dije, yo dije... Mire, por favor, guárdelo porque es que siempre, no. siempre hablo, me cae encima y al final, no. cuando voy a mirar qué pasó con los resultados, nadie tiene aquí me los pueda no, hablar. O sea, ver, Miami es decir, está en el hoy. corazoncito
3: de Andrés Vargas siempre, sí, acuerdo, pero, pero la verdad, digamos que sí es un equipo que necesita más o menos entrar, es como en la mitad y en la parte final de temporada, ahí es donde agarran un poquito más el, el mejor funcionamiento.
0: Vargas, me tiene sorprendido los pistones de Detroit que están de últimos en su conferencia.
2: Los Pistons de Detroit sí no, la verdad es que no, es un equipo que no se ha logrado fortalecer, tiene... Un, equipos muy fuertes en esa conferencia los 76ers de Joel Embiid los Pero Celtics ¿qué de estas no 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 no, 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 no fueron los 76ers los, los Pistons realmente los han pistons sido
3: equipos coleros regulares. en, sí, sí, en sí, los últimos años creo que de hecho si, si vamos a mirar la tabla de posiciones en la NBA profe eh, estamos viendo a, a, a excepción de unos cuantos realmente los mismos equipos de la temporada pasada son los que están punteando en ambas conferencias, en el este los 76ers, los Celtics de Boston que si me preguntan a mis favoritos yo pienso que los Celtics tienen Buen esa equipo. espinita de, de que han llegado a finales y no la han podido ganar, yo creo que los Celtics pueden ser, este año también quieren sacarse esa espinita eh, y, en el, y en la conferencia oeste pues tenemos a los campeones recientes, a los Denver Nuggets comandando, realmente es un equipazo el equipo de Jokic de, de Jamal Murray de, 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 Dostos, Jokic. Ajá. Eh, de, de Jokic, de Jamal Murray eh, son realmente un equipazo este, y los Mavericks de Dallas, eh, de Donchick, de que Luca Se reforzaron Donchick, con, con Kyrie Irving. Se reforzaron con uh -huh. Kyrie Irving. Ahí están también, yo creo que pueden llegar a ser protagonistas este año. Y los
2: Warriors, bueno, están ahí en las, en las primeras posiciones. Eh. Oiga, no, no, no descuida a los Suns porque se llevaron a la barba para allá. Entonces ah, puede ¿sí? ser. Sí, sí, sí. Se llevaron a la barba. Y de los Suns salió Chris Paul, que se fue a reforzar a, a Warriors. A Warriors. No, este año, este año de verdad que está muy está, muy chévere, Está chévere, muy o sea, pero esos partidos entre, entre Warriors y Suns van a ser sí, sí. interesantes. Y Milwaukee Bucks, que también se, se fortaleció. Entonces, bueno, profe, una idea muy Golden buena. State? Muy buena, vamos a ver. ¿Su favorito, Golden State? Sí, señor, y después, eh, pues siempre me puede llamar vendido, pero eh, me iría con los Nuggets por lo que está haciendo Nikola Jokic. Ah, el voltearepas, ahora fue con los nuggets Yo, sino pero, pero, Miami. yo, es yo que este es año Es un veo... equipo súper fortalecido, tenemos que decirle a la audiencia lo que está pasando Y le cuento a mi audiencia que pues claramente en mi corazoncito mm -hmm. Respira el Miami Heat Que, Oiga, usted vio el pelo de Jimmy Butler cuando <risa>
3: el, el alisado, se el vi... pelo liso <risa> estuvo de ataque en la ¿Usted conferencia se acuerda de, de Jimmy
2: Butler? Claro, claro ¿Usted no vio cómo inició el año con las fotos de conferencia? No, Profe, pero lo voy a buscar quiero, aquí. Que, lo busque, quiero que busque el blower o el alisado de... de Jimmy Butler mire Dan Bam Adebayo no, no podía no, de la risa Profe, mire Vargas, muestran póngame, muestran el video cuando están haciendo la foto <risas> la sesión de fotos y Bam Adebayo no puede posar de la risa que le da de estar al lado de
3: <risas> ahora él lo hace obviamente con la intención él, ese es su sentido del humor y Ay, era no como para ser. llamar no, la Dios, atención Dios, Dios, en Dios, Dios, esa pretemporada temporada. No. ¿Sabe, ¿sabe quién ¿Quién
0: tiene ese peinado? ¿Quién? quién? El técnico del Nacional. Si <risa> no ha visto que el man, el man se peina ahora de medio lado y se saca. No, no, no échale ojo de ver a profe,
3: Ojo, ojo no. que Daniel León se está escuchando. Mira, el el, 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 es el, que le puso divertido. Claro,
0: mire, ahí se, ese se sentó en la conferencia de prensa. No, ese <risa> es muy chistoso. Pero es que además tiene las uñas pintadas, Vargas. Ese man es loco, es loco. No, Él pasa a no Pero, pero de es de
3: chistoso, no es como de que realmente sea serio. Solo falta que
0: se haga una trenza en el sobaco. Es, es, no, chistoso, ya, es
1: chistoso, sí. no,
0: es chistoso. <risa> no, qué guay tan horrible. Oiga, bueno, <risa> listo, eh, dejemos la NBA. Eh, ¿Qué ha pasado en el ciclismo, señor Cabezas? ¿Qué hizo ¿Qué dijo Froome? ¿Qué pasó con Nairo?
3: Bueno, profe Christopher Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia con su team Sky y después Ineos. Eh, se, se le, digamos que la noticia de la llegada de Nairo Quintana de nuevo al Movistar pues obviamente ha generado muchas opiniones en, en el medio en todos los ciclistas y uno de ellos que ha opinado es un ciclista que yo sé que lo sufrimos en su momento y que nos daba un poquito de rabia porque era el que le ganaba varias veces el, el Tour de Francia a Nairo en su momento, pero es un ciclista que, que quieren mucho aquí en Colombia es un ciclista que también queremos y que, que quieren nuestro país y es el británico Christopher Froome que en, en alguna entrevista que daba, él decía el rival más duro que yo tuve en esos años donde me gané el Tour de Francia, pues sin duda alguna fue Nairo Quintana y también hablaba pues del español Alberto Contador que fueron sus dos rivales principales y que está muy feliz y realmente está muy contento de que Nairo tenga de nuevo esta oportunidad en el World Tour, de que vuelva al Movistar y seguramente estos dos ciclistas, profe que tanto Froome como Nairo se van a estar encontrando en algunas carreras del 2024, ya en un rol más bien de veteranos, de leyendas de, de, de ciclistas que han ganado múltiples carreras grandes Nairo, bueno, ya sabemos que estará en el Movistar y Christopher Frum estará con Corriendo para el Israel Premier Tech
2: Bueno, buena cosa Varguitas Tenis, ¿qué ha pasado? Profe, en este momento está compitiendo Daniel Galán en el Challenger de, de Perú eh, está haciendo cuartos de final, es una muy buena opción para Daniel Galán poder posiblemente clasificar a semifinales y poder ganarse un torneo en este año. Francisco Comezaña, argentino, es el que lo está acompañando en, esta, en estos cuartos de final. Van 3-3 en el primer set. O sea que parece ser un partido apretado. Esperamos ahorita qué va a pasar. Y mañana inicia. Ah, no, pero, perdón, profe, el 12. 12 es mañana? Sí. Mañana sí, inicia. No, 12 el, es el domingo. el domingo. El domingo. Ah, sí, señor, domingo 12. Inicia el torneo Nito ATP. Eh, los finales, los mejores ocho del torneo masculino de la TP Profe se van a enfrentar para sacar quién es el mejor de la temporada. Eh, ¿Le digo los ocho que van a estar? A ver. Eh, encabezando, eh, Novak Djokovic. Segundo, eh, Carlos Alcaraz. Tercero, en esta lista está el señor eh, Daniel Medved. Cuarto, tenemos a Yannick Sinner, Quinto, está eh, Andrei Rublev. Sexto tenemos a Tsitsipas, eh, séptimo tenemos a eh, Zverev que se recuperó de su lesión y la persona que cierra es Holger Rund. Todo el mundo augura que Nico, no, Novak Djokovic se lleve el torneo, pero el año pasado Alcaraz hizo un torneo impresionante. Se llevó el título y están esperando que él vuelva a renacer porque ya hemos encontrado debilidades en el tenis de Alcaraz. Así que el último torneo de tenis con los ocho mejores jugadores estará, se estará viendo a partir del domingo. Cabezas no me mencionó que anoche los Chicago Bears ganaron. Profe, es que anoche en el juego
3: de, de Thursday Night Football de la NFL en el fútbol americano se enfrentaban realmente dos equipos malitos. Pero ambos.
2: eso sí, la tabla, tabla. Ah, es por eso! sí, es, es por
3: eso, profe, o sea, la verdad, es, es como cuando uno dice, uy, esto es malo contra malo, o sea, aquí realmente no hay una, no hay gran cosa que ver, pero sí, usted tiene razón, profe, los Chicago Bears le ganaron 16-13 a los Carolina Panthers. Aquí digamos que lo que hay que destacar es que, miren que los Carolina Panthers, Vargas, ellos tenían el pick número uno en el draft, Sí. este año y dejaron pasar al que hoy por hoy es la sensación y el novato del año en la NFL... ...que es CJ Stroud, que terminó en los Texans de Houston... ...que los está poniendo a jugar y, bien... ...y los está poniendo sí. a jugar bien sí, el señor. joven CJ Stroud eh, de los Texans... Eh, ...la están rompiendo con este joven... ...y lo dejaron pasar los, los Panthers, que ellos tenían el, el pick número uno... ...y los Texans tenían el pick número dos... ...entonces, y pues ellos escogieron a, a un mariscal los Panthers... Que, ...que realmente no ha sido Bryce Young, se llama él... ...no ha sido para nada factor... Los Panthers han solamente ganado un partido, han perdido ocho. De los nueve partidos que, que han jugado. Y los Bears tampoco se quedan atrás, la verdad. O sea, los Bears también son un equipo malito que ha perdido
2: siete partidos. Bears iba a dos siete ayer, o sea que quedó tres siete. La verdad, como usted dice, sí, partido
3: de malo con sí, malo, o sea, o sea es este cero este emocionante. Este era un partido malo con malo. Solo no. hubo un touchdown ayer y fue un touchdown por tierra. De resto, fueron puros goles de campo. La verdad, no, no, no iba a ser interesante. Pero en Agenda Deportiva, profe, sí les voy a contar un par de partidos buenísimos que tendremos este fin de semana en la NFL.
0: Segundo tiempo, señores, Viernes Divertido.
3: Viernes Divertido. Para este
0: segundo tiempo les traigo. Cuando vayas a comprar leche, no agarres la tercera. ¿Y por qué? Porque la tercera es la vencida. <risa> Ay, está bueno,
2: bueno, está bueno, bueno, eso estuvo bueno. Si no pasa que el primero estuvo
5: duro. Salud Deportiva. ¡Bienvenidos a Salud Deportiva! Las cremas calientes, también conocidas como cremas de calor o cremas tópicas para el alivio del dolor, son productos diseñados para proporcionar alivio temporal a las articulaciones y a los músculos adoloridos. Estas cremas suelen contener ingredientes como el mentol, el alcanfor y otros analgésicos tópicos cuyo principal objetivo es generar una sensación de calor en la piel y al mismo tiempo aliviar el dolor y reducir la inflamación en la zona aplicada. ¿Pero realmente sirven estas cremas? La respuesta es que sí. En muchos casos, las cremas calientes pueden ser efectivas para aliviar el dolor muscular y articular leve moderado, especialmente cuando se debe a distensiones, esguinces, artritis o simplemente a la tensión diaria. Los ingredientes activos en estas cremas suelen actuar de la siguiente manera. Aumento de la circulación sanguínea El calor generado por la crema puede aumentar el flujo sanguíneo en la zona aplicada, lo que a su vez puede acelerar la recuperación y aliviar la sensación de rigidez. Efecto analgésico Algunos de los ingredientes, como el capsaicin, actúan como agentes analgésicos y pueden disminuir la percepción del dolor al estimular las terminaciones nerviosas. Por otro lado, el calor y los ingredientes relajantes como el mentol pueden ayudar a reducir la tensión muscular, lo que es útil para aliviar el dolor asociado con los músculos tensos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las cremas calientes no son una solución mágica y no tratan causas subyacentes del dolor. Además, su eficacia puede variar de persona a persona. No son adecuadas para lesiones graves o afecciones médicas crónicas. Es fundamental seguir las instrucciones del producto y evitar su uso en piel irritada o dañada. También debes lavarte bien las manos después de aplicar la crema ya que los ingredientes pueden ser irritantes para los ojos o otras áreas sensibles. Definitivamente, las cremas calientes pueden ser útiles como parte de un enfoque integral para el alivio del dolor muscular y articular leve. Sin embargo, si el dolor persiste o empeora, es esencial consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Cuida tu cuerpo, conquista tu bienestar y alcanza tu máximo potencial. Esto fue Salud Deportiva por Duvier Lesmes para que ruede la pelota.
0: Su presencia radio, 1160 AM.
5: Farándula Deportiva
1: Hoy en Farándula Deportiva hablaremos de Sebastián Viera, quien cambió de deporte y no le fue nada mal. Sebastián Viera disfruta de su retiro y demuestra que a sus 40 años todavía se encuentra en plenitud física para afrontar cualquier reto. Viera es seguramente el mayor ídolo en la historia del junior y tiene un sinfín de récord con el cuadro barranquillero, por lo que tras su retiro sigue siendo tendencia para por cosas que hace ya afuera de las canchas. Sin embargo, el arquero uruguayo no quiere quedarse inactivo y asumió el enorme reto de correr la Maratón de Nueva York, la cual tuvo un trayecto de 42 kilómetros y fue el mismo arquero el que publicó un video en sus redes sociales relatando su hazaña. El tiempo total con el que terminó la carrera fue de 4 horas, 6 minutos y 7 segundos demostrando que aún está en gran condición física, corriendo una de las maratones más complejas y famosas del mundo. Adicionalmente, posteó una foto en su cuenta de Instagram, besando la medalla que recibió por su gran esfuerzo. Recordemos que Viera tuvo su último partido de despedida a mitad de este año y desde entonces se le ha visto visitando ocasionalmente a Atlético Huila, equipo con el que se vinculó en algún momento como arquero y como dirigente, pero también tuvo la oportunidad de ser panelista en un programa radial deportivo. Seguiremos de cerca los pasos de este arquero. Y con estos daticos de Farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que ruede la pelota.
0: Agenda Deportiva
5: Se me va a salir el corazón.
3: ¿Y quién no tiene ganas de viajar sin gastar una fortuna en ello? Pues les cuento que Viajemos Travel tiene la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta te devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo. Así que corran a comprar su viaje en ViajemosTravel.com ya que se acerca la época decembrina, la época de vacaciones y si ustedes tienen planes de viajar, ellos le van a igualar las mejores ofertas e incluso le van a devolver la diferencia si encuentran un precio más bajo, así que no dejen de visitar la agencia de viajemos travel donde amamos viajar, viajemos viajemostravel.com.
0: Me voy solo con un partido el fin de semana, de agenda deportiva varguitas ¿Cuál, profe? Chelsea Manchester ah, City.
2: Partidazo, partidazo, partidazo. Sí, señor. Sobre todo
0: porque después de que el Chelsea derrumbó el invicto del Tottenham, ¿no? Sí, señor. Eh, el, o espero que Pochettino haga un buen encuentro porque no me gusta cómo está jugando de equipo, Profe, pero pero
3: que el equipo. Me... Pero el Chelsea es, es un equipo así como lo hablábamos del Borussia Dortmund que es impredecible. Sí. O sea, usted le puede ganar un día al líder del, de la Premier, al Tottenham. Y de repente va y pierde un sí. partido eh, absurdo e insólito con el Brentford, por ejemplo, que le ganó el Brentford el sábado pasado, le ganó al Chelsea, el sábado 28 de octubre, le ganó 2-0 al Chelsea en Stamford Bridge. Entonces uno dice, el Chelsea es un equipo muy predecible y se enfrenta, bueno, pues contra uno de los equipos más constantes y el... Eh, obviamente reciente campeón de, de la Premier League pero va a ser un partido lindo y, y sobre todo me, me gusta mucho y, y, y me hace mucha ilusión ver por un lado a Enzo Fernández y por el otro a
2: Julián Álvarez así ah. ah, es que lo ponen porque están dudando. bueno, su recomendado
0: mm. Mr. Barguitas.
2: profe, le voy a recomendar dos partidos NBA el domingo para que usted no sufra, voy a ver el Miami Heat contra los Spurs de San Antonio partidazo. ¿Usted ya vio a jugar a buen ¿A qué hora? Siete de la noche. ¿Estará el Mechilizo? Estará el Mechilizo, pero el que quiero que vea es al francés de 19 años, Víctor buen que le dicen buenbi en este el momento.
3: 233? ¿Qué es la cosa? Es que, profe, mide 2 metros 32, 32 centímetros. 30, más eso, o menos. eso es lo más alto que... Es el jugador más alto que ha habido en la NBA en mucho tiempo. Yo creo que desde el chino Jaomin, que no había un jugador tan
2: alto. Y el tema es que logró sacar a los Spurs que tenían la peor defensiva del mundo y ya lo ha logrado superar. Obviamente no, lo, no es que lo meta en este momento a los... a los Aún
3: no son el super
2: equipazo correcto. los Spurs,
3: tienen sus falencias, pero sí se ve que ya hay un salto de calidad con pero, un buen Bayama. Pero
2: es que este chino de 19 años de verdad juega muy rico. Entonces, bueno, recomiendo el domingo a las 7 de la noche ese partido. Eh, y también recomiendo el domingo Carlos Alcaraz contra Esverev por el Nito ATP Finals.
0: Muy bien, ¿y usted, señor Cabezas, qué va a recomendar?
3: Bueno, profe, no, sin duda alguna, este fin de semana que arrancan los cuadrangulares en el fútbol colombiano va a estar buenísimo, vamos a tener muy buenos partidos, creo que todos están muy interesantes. Y, y nada, obviamente tenemos clásico y revancha. Eh, eh, esto, esto podría decirse como parte uno de por lo menos unos cuatro o cinco partidos de, que se van a estar jugando entre Nacional y Millonarios en las próximas semanas. Nacional Millonarios en el Atanasio, domingo 5 de la tarde.
5: Entre
0: el tintero. Oiga, ¿ustedes recuerdan a Isco, un jugador del Real Madrid?
3: Sí, ¿Sí? ¿cómo no recordarlo? Que de hecho bancaban a, a James Profe con... por Isco.
0: Pues imagínense que el tipo se fue al Real Betis y parece que está haciendo una, una, una temporada extraordinaria, pero no lo convocaron a la selección española. Entonces le preguntan al técnico de la fuente, oiga, ¿qué pasó con Isco? Y él dice, mira, esto es muy sencillo. Muchas veces soy injusto. <risa> Ay, no. ¿En serio? Se salió, se salió por la tangente. ¿Cómo Uy, le parece? Pero, vale. no, una pero. declaración muy al estilo no. Pecoso Castro. Ah, esa declaración. Con bueno, eso ya, ¿qué más preguntarle?
2: No, 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 no. Y eso bueno, sí Varguitas, es ¿qué se
0: le queda entre el tintero?
2: Profe, eh, quiero contarle que Daniel Elaí Galán perdió el primer set contra Francisco Comesaña en los cuartos de final de ahorita del torneo de Perú. Daniel Elaí. Eh, 6-4 perdió mm, el primer set. Vamos, se está empezando a jugar el segundo set. Vamos a ver qué pasa
3: muy bien, señor Barguita. Señor Cabezas, ¿qué se le queda? Profe, déjeme rápidamente un mensaje muy importante para todos aquellos empresarios, líderes. Pueden disfrutar de dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña en las afueras de Bogotá. Mire eso. Para ser guiado por los mejores expertos en marketing digital de innovación de Mark You. Es una agencia de growth a través de conferencias, mentorías uno a uno, networking y devocionales. Para los que estén interesados, pueden entrar a la página campamentoestratégico.com. La repito: campamentoestratégico.com un muy buen plan que vamos a tener próximamente.
0: Bueno, hay un jugador que compró el Real Madrid que se llama Arda Guller. Ni idea. Turco. No, que es jovencito. La novedad. Eligió al Real Madrid por encima al Barcelona. Oiga, Uy. estaba lesionado, se recuperó y se volvió a lesionar.
3: Y también estuve, Ay, también no por ahí ser. escuché, profe, que el Real Madrid, en caso de que no logren con esta novela, este novelón con Mbappé, si se, al fin se se va, si lo logran contratar o no, si no logran... Eh, obtener a los servicios de Mbappé en el Real Madrid, irían por el alemán Jamal Musiala, sí, Musiala. Sí, Musiala que es un jugador muy habilidoso también, un, uno de esos jóvenes jugadores promesa de, de Alemania que pues la verdad es que le ha tocado estar en una Alemania que ha estado en crisis deportiva y futbolística la selección alemana, pero es un jugador realmente talentoso eh, y, y es posible que puedan ir por este Musiala en caso de que no logren concretar a Mbappé.
0: Bueno, revísese por favor que Riquel me anda enojado con Macri. Revíseselo porque en el, va a haber elecciones y Macri es de la oposición, contra Riquelme, que era su jugador antes.
3: Profe, esas elecciones en Boca van a estar calientes ahorita en a finales de noviembre, porque el oficialismo que es el que comanda Amedal y Riquelme, pues quieren quedarse en el poder como presidentes y presidente honorario de Boca, y eh, la oposición o los contendores son el equipo, no me acuerdo cuál es el presidente, pero el vicepresidente, la fórmula vicepresidencial va a ser nada menos que, que el expresidente argentino también, Mauricio Macri.
2: Oiga, antes de que se acabe el programa, profe, usted nos puede explicar qué está haciendo en este momento porque yo lo estoy viendo haciendo con unas calles. estoy saludando a mi nieto señor, ah, se acabó el programa mire, un abrazo para todos, saludando. bendiciones nos vemos Feliz el próximo martes <ríe> saque la lengua.
0: <ríe> chao. Chao. la lengua a los que son eh, voltearepas <ríe> muchas gracias, que estén muy bien, chao chao
2: <ríe> chao chao